0: Abran sus Biblias al libro de Marcos, hemos estado estudiando por un tiempo ya, y pueden ir al capítulo 10, y si no tienen Biblia, y este es uno de los momentos en los cuales pueden mirar alrededor y digan, bueno, yo soy el único, bueno, no tengan miedo, vamos a proyectar las Escrituras mientras pasamos por la Palabra de Dios. En solo un momento vamos a estar leyendo la última sección del capítulo 10, que es de los versículos 46 al 52. Oramos por la bendición de Dios por esta palabra. Padre Celestial, te pido ahora que tú nos des a nosotros una mayor medida de tu Espíritu Santo, porque aparte de ese acto de presencia del Espíritu de Dios, que hace tu palabra crecer en nosotros, yo solamente voy a estar leyendo y hablando. Y francamente, Señor, no es lo suficiente, eso no es suficiente. Queremos eh, dar fruto, queremos crecer, así que, Espíritu de Dios, oro de que esta palabra eh, se arraigue y crezca, y que sea muchos pequeños momentos en nuestra vida en esta semana que se vean de forma diferente debido, por lo, eh, debido a lo que hemos aprendido el día de hoy. Padre, te doy gracias de que los cambios suceden, a escala pequeña, y que tú nos mueves de un, un pequeño grado de gloria hacia otro. Y oro, Padre, en el día de hoy, de que eso suceda, que como tu pueblo, nos mueve movamos perdón, un grado más cerca a reflejarte a ti, y te alabamos por ser un Dios que habla, y pido que tu voz sea clara como el cristal el día de hoy. Amén. Amén. Si ustedes le preguntan a mi esposa por una corta lista de las cosas que a su esposo no le gustan, no le va a llevar mucho tiempo a ella para decir que la interrupción es algo que no me gusta. Debería decir antes de entrar a esto, de que si ustedes me llaman en la oficina, me mandan un texto a las 2.30 am, me mandan un email, me detienen un anuncio, ustedes no son una interrupción. Así que no quiero que esta sea una iglesia en donde la primera cosa que la gente piense diga: "El Pastor, sé que está muy ocupado. Si ustedes dicen eso, los, robo, los voy a revocar el temor del Señor, porque todos nosotros estamos ocupados, así que... Los, eh, saben que los amo y ustedes nunca van a hacer una interrupción para mí pero en general soy una de estas personas que me gusta que las cosas sucedan como las espero que suceda algunos de ustedes está conmigo de eh, creo que algunas personas no, eh, no, no, no anticipan esto y los conozco y no somos cuatro o cinco en el cuarto y les voy a dar una chance más pero bueno esto es lo que quiero que sepan no me gustan las interrupciones porque tengo algo que se llama prioridades y mis prioridades refle están reflejadas en mis planes. Y si ustedes se meten con mis planes, ustedes se están metiendo con las prioridades. Y si ustedes se meten con mis prioridades, eso no es bueno. Esa es la forma que funciona. Así que es difícil para mí sonreír cuando estoy manejando en el barrio, por ejemplo, ustedes quizás estuvieran ahí y ven una milla completa de luces en rojo. Es difícil para mí sonreír en un momento así. Es difícil para mí sonreír cuando lo que creo que debe ser un, un trabajo de reparación en mi casa, algo como mi... Y mi esposa dice, tener bebés, ¿saben lo que hable muchachos? Es un proyecto que se vuelve tres proyectos y por lo menos seis o siete viajes a Lowe's y el tiempo pasa y el día se va. Y es difícil para mí sonreír, interrupciones. Estoy en el medio del trabajo, en la oficina también y la internet se, se apaga, no funciona más. O este, la crianza que se convierte en una cena de dos horas, un proceso de dos horas. O son las 9:45 y quiero comenzar algo de mi tarea y eh, con, creo un conflicto con mi esposa. No me gustan las interrupciones. Quiero mi reino que venga. Eh, ¿Cuántos de ustedes son así? Sí, bueno, ahora hay algunos más. Qué bueno. Quiero que mi voluntad se haga. ¿Cuántos de ustedes son así? ¿Verdad? Queremos que nuestro reino venga, que nuestra voluntad se haga. Seríamos muy felices de sentarnos en el trono del universo y tener nuestros hijos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo que vengan y digan, Señor, bueno, ¿qué, qué quieres que hagamos? Y me amaría que eso suceda. Amaría que eso pase y amaría que el mundo este, se dedicara a mi misión en lugar de meterse en medio de mi misión, deteniéndome y entorpeciéndome. Y creo que una de las eh, cosas más grandes del ministerio de Jesús eh, que hemos visto en el Evangelio de Marcos de que Él enfrentó una constante corriente de interrupciones. Eh, prácticamente constantemente. Eh, eh, unas interrupciones en el capítulo 10 que hemos visto y he empezado a hacer una lista y esta es como empieza. Y entonces eh, alguien vino eh, o alguien eh, se le apareció o cuando Jesús estaba enseñando, alguien alguien, alguien dijo esto, sana, límpiame, salva, salvador del mundo, deja de hacer lo que estás haciendo y ayúdame. Y, y no, es, no es ocasional esto. Incluso en el Evangelio de Marcos, cuando lo lees, tú piensas, bueno, fue, fue su vida algo más que interrupciones. ¿Alguna vez ha tenido chance de, de hacer lo que él quiso sin interrupción? Y creo que para el tiempo en el que el capítulo 10 llega a su fin prácticamente, estoy listo para que Jesús dijera algo así. Piensen en esto en esta semana. Escuchen. Oh, todo lo que usted, todas ustedes personas necesitadas, tengo un mensaje para ustedes. ¿Saben por qué estoy en el camino a Jerusalén? Porque estoy por ser entregado al sumo sacerdote y a los escribas. Ellos van a condenarme a muerte y me van a entregar a los romanos. Van a escupirme, eh, torturarme y matarme. Y luego de tres días voy a resucitar de la tumba. Todo eso, si ustedes me, no escuchan, eh, estoy, estoy un poquito estresado ahora, si, si lo pueden entender. Tengo algunas cosas en mi mente. Es una misión pequeña que debe ser la misión más importante que Dios tiene para salvar al mundo, pero estoy envuelto en esa misión. Y ustedes necesitan callarse. Dejen de interrumpirme. Y no los voy a dejar hablar cállense simplemente bueno, ninguno de ustedes habla ahora soy Dios, bueno, sería tan tentador hacer que las multitudes se callen y terminar con la misión eso es lo que yo pienso que haría si yo hubiera estado en el lugar de Jesús y estaría justificado con un libro de textos que habla acerca de eso pero no es lo que Jesús hizo no lo es y para que para tu bien y para mí debemos estar bien agradecidos de que Dios no es como Mateo. Como Mateo, perdón. Y cuando Jesús estaba solamente un día de viaje de Jerusalén, un día más, del lugar donde todo iba a suceder, todo lo que sucedió, esto es lo que él hace. En el 10.46. Entonces llegaron a Jericó. Y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, Anímate, levántate que te llama. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboní, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. ¿Por qué Jesús se detuvo? ¿Por qué él no se unió a la multitud y, y se sacó a Bartimeo como una interrupción. ¿Por qué no lo trató así? Bueno, amigos, porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no vino a ser servido, perdón, sino a servir. En otras palabras, Bartimeo no era una interrupción en su misión. Bartimeo era su misión. Y adivinen qué. Ustedes también son la misión de Jesús. Ustedes también lo son. Y este es el porqué. Este es el porqué. Punto número uno. ¿Por qué Bartimeo no, no fue una interrupción? Y tampoco nosotros. Número uno, porque nuestra necesidad es desesperada. Nuestra necesidad es desesperada. Miremos el versículo 46. Eh, noten cómo, qué tanto esfuerzo Marco hizo para identificar a este hombre. ¿Está bien? Él no dijo de que un hombre estaba sentado en la orilla del camino. Él dijo que Bartimeo estaba sentado a la orilla del camino. Y incluso este es el único lugar en Marcos en donde la persona de Jesús sana, a la que Jesús sana, perdón, es nombrada. Y note también que no es una de las multitudes de eh, hombres llamados Bartimeo, sino que es Bartimeo el hijo de Timeo. Así que ustedes podrían decir, bueno, Matthew, ¿qué tiene que ver esos nombres? o ¿Por qué trae esos nombres? Déjenme decirles por qué importa. Bueno, importa porque creo que te, tentamos a organizar la Biblia, especialmente los evangelios, en categorías mentales. Así que tú empiezas a leer y tus mentes empieza un denominado como uno. Oh, esta es una de las historias de sanidad, bueno, y todo los detalles y los nombres y lugares es como que se ponen en la parte de atrás de nuestro cerebro porque estamos en la categoría de una gran sanidad. Y hemos hecho eso, y yo hice eso. Pero hay lugares en donde las Escrituras hablan de una persona y algunas otras veces hablan en categoría muy general y nos invita a llenar la parte blanca. Así que lo que eh, ¿Qué es lo que estamos incluyendo ahí? Salmo 145.9 dice, El Señor es bueno para todos y su compasión sobre todas sus obras. Pero hay otros lugares en las Escrituras en donde la palabra del Señor habla de forma muy específica o términos específicos, en situaciones muy específicas también. Y Marcos 10.46 es uno de esos lugares en los cuales se habla de una forma muy específica. Cualquiera palabra en este versículo, la situación se pone más específica. No es solamente un hombre, es Bartimeo, no es un hombre llamado Bartimeo, sino que es Bartimeo, el hijo de Timeo. Y no tiene esta necesidad en general, sino que tiene una necesidad particular pronunciada, que él es un mendigo ciego. Y en el primer siglo en Palestina, si tú eras un mendigo ciego... Tú eras lo último de todos. Estabas abajo de toda la clase social. No hay, había, no había mediquero, beneficios de desempleado, no había iglesias en cada esquina. Y si, se vivía en una cultura en la lo cual los, los judíos decían que si tú eres rico, Jesús te bendecía. Y si tú eras pobre, había preguntas hacia por qué eras pobre o fueras ciego. Sino que tú eras, te convertías en un estereotipo. Tú eras una persona. A una de esas personas, eh, por ejemplo, en este caso del ciego. Y lo, eh, siendo mendigo, si no era suficiente eso de que era mendigo, él era ciego. Él vino, no vino a ver lo que pasaba, no vino a ver qué pasaba. Si usted vivía en una cultura de agricultura en la cual la mayoría tenía eh, granjas, él ni siquiera podía hacer nada para mejorar su situación. No podía hacer nada, no podía eh, aprender a a aprender braille y traducir textos no tenía la opción ni siquiera de eso no tenía un futuro no tenía opciones él veía su futuro y lo único que veía era todo lo que él había hecho que era mendigar Así, imaginen cuántas veces un hombre como él fue pateado golpeado o echado a un costado ridiculizado imagen la soledad de eso, la vergüenza que él habría sentido. Sentado a la orilla del camino. Y el factor de que Dios, la palabra de Dios sea tan específica acerca de su nombre, su ubicación, su problema, sus relaciones familiares, te dice algo acerca del Señor. Tú, no caes dentro de de una categoría general ante los ojos de Dios. El Señor no ve el denominador común de la situación, sino que Él ve cada detalle de tu situación. Eh, su estar al tanto de tu necesidad no es genérico, es específico, es particular. Jesús no organizó toda la gente de sufrimiento alrededor de él en un grupo y hizo una sanidad general, sino que él ministró a personas específicas en diferentes formas de sufrimiento y él no ha dejado de hacer eso hasta el día de hoy. Dios no es que se preocupa por la gente genérica. Él no lo hace así. Él se preocupa por ti en particular, Bruce, por ejemplo, se preocupa por ti, Lin, por ejemplo. Eh, se preocupa por ti, Hunter. Se preocupa por ti, Sonia. Él te conoce. Tú no eres alguien gen algo genérico para el Señor. Y cuando vemos la, la situación en particular, personal, esto nos debe hacer edificar una una... Forma de, de verlo, de que Dios te vea a ti de una forma diferente a la cual tú crees o en la sociedad, ve. el que, de, que Dios te vea de forma particular en tu vida debe edificar tu fe hacia la misericordia que Él tiene por ti, porque así como Bartimeo, nuestras necesidades no son genéricas. Y así todo tenemos esto en común. Nuestra necesidad es desesperada. Ese era el primer punto. ¿Por qué Jesús se detuvo? Porque nuestra necesidad es desesperada. No es genérica, pero es desesperada. Pero los detalles en particular de la sociedad, todo el mundo comparte necesidades desesperadas. Si tú eres una persona como Bartimino, tú dices, bueno, esa es una persona de tiene poca suerte. Eh, yo estoy muy bien comparado con ese hombre. Pero, amigo, esto es lo que debemos darnos cuenta. Tú y yo... Somos Bartimeos. Cuando tú lees la historia de Bartimeo, estás leyendo tu propia historia. En el lugar en el cual esta historia está en los Evangelios es crítica. Hay dos lugares en los Evangelios de Marcos en donde el Hijo de Dios sana a una persona ciega. La primera es en el capítulo 8, en Bethsaida, y la segunda es aquel en el capítulo 10, afuera de Jericó. Solamente dos veces en este Evangelio. ¿Y saben lo que sucede entre este tiempo? Todas las grandes predicciones de Jesús de lo que iba a hacer por nosotros a través de su vida, muerte y resurrección, sucedió. Esa es la parte de liberación, la mayor parte de lo que sucedió. Así que tú entre capítulo 8 y capítulo 10, Jesús vez tras vez trató de ayudar a sus discípulos a darse cuenta, miren, este quién soy yo, no solamente soy un maestro para seguir, sino que soy el salvador del mundo, vivo por ti, voy a morir por ti, voy a resucitar por ti, y ellos no lo entendían. Eh, casi como lo que entendía bueno, Pedro en el capítulo ocho parece que lo entendió pero seguían luchando con eso y decían cosas como por ejemplo Jesús esto va a ser grande cuando tú hagas tus cosas puedo eh, sentarme a tu diestra eh, bueno, ¿por qué no pones a él en el lugar izquierdo? Eh, estaba tan claro que no lo entendía de que había una ceguera espiritual seria sucediendo acá, donde ellos no se daban cuenta en sus vidas, en las situaciones de su vida, quién Jesús verdaderamente es y lo que vino a hacer. No tiene sentido para ellos. Y en ambos lados de, de esta situación, Jesús sana a hombres ciegos, a personas ciegas. Esto, eso es liberal. Eso es deliberado, perdón. Marcos puso esto entre medio para darnos, hacernos saber de que eh, estas dos sanidades físicas tenían un significado espiritual muy grande. Y Leemos acerca de Bartimeo y decimos que es nuestra historia y quizás tú digas, Matthew, yo no soy ciego y tú no lo eres, pero... Cada uno de nosotros espiritualmente tenemos ceguera, sufrimos de ceguera. Bartimeo era físicamente ciego, pero su ceguera física es una imagen de una más profunda ceguera espiritual que los discípulos tuvieron. Bartimeo subieron y nosotros tenemos. Estamos espiritualmente ciegos a la realidad del pecado, la realidad del juicio, la realidad de nuestra necesidad por un Salvador y de la provisión de Dios a través de Jesús. Y amigos, amigos, Sería falto de amor de mi parte decir en un cuarto de este tamaño que algunos de ustedes son completamente ciegos espiritualmente. Eh, tú lo dices, estás sentado en la iglesia y escuchas este sermón y así todo tú sabes, si tú eres honesto, bueno, puedo ponerme de, con esto, ya puedo tolerar este, esta vida cristiana, pero no puedo esperar a poder irme de acá. Y tú podrías eh, pensar eso y te creo que pienses eso. Hay áreas en tu vida en donde tú tratas de estar a la altura de las circunstancias, pero cuando eh, el show termina tú haces lo que quieres y no haces lo que Dios te llama a hacer. Y cuando tú piensas en Jesús, Él es simplemente una persona. Y sabes, tú estás sentado en tu casa y dices, bueno, ¿qué? bueno hay un montón de religiones, ¿por qué voy a privilegiarlo a Él sobre las otras religiones? Esa es seguir espiritual. Tú no eres un cristiano y tú lo sabes. Tú necesitas que Dios abra tus ojos espirituales para ver lo que necesitas para la salvación. La provisión de Dios en ti a través de Jesús. Y digo eso, y muchos de ustedes son cristianos, y antes de descalificarte en lo que digo acá, o pensar que en el momento de Bartimeo fue en el pasado, escucha esto, eh, quizás... Uh, si tú eres, hubo un momento en tu vida en donde Dios, si tú eres creyente, abrió tus ojos y te hizo ver tu necesidad por Jesús, confiaste en Él, pero esta es la realidad, tú necesitas que Dios habla a tus ojos espirituales cada día y cada de la semana, porque algo sucede con nosotros, algo sucede, eh, comenzamos a ver y después se vuelve nubloso, y después los bordes se achican y a veces como cristianos se vuelve completamente oscuro. Y tú piensas en Dios, y tú piensas en Jesús, y piensas en el Evangelio, y tú no ves nada remotamente eh, bueno en eso. Y, y es así como lo estás pensando y sintiendo. Y tú eres un creyente. Necesitamos que Dios... Man, mantenga nuestros ojos espirituales abiertos cada día en nuestras vidas. Debemos ver a Jesús como un proveedor fiel. Cada día o si no, nos vamos a preocupar de las cosas, nuestras finanzas, el trabajo, nuestros hijos, la salud. Debemos ver a Jesús cada día que nos levantamos como eh, el único satisf eh, que satisface nuestras vidas. En otras palabras, este, fl eh, flotamos con los placeres de este mundo. Y lo que Bartimeo hizo es lo que tú y yo necesitamos hacer, no solamente una vez, sino cada día de nuestras vidas. Cuando él escuchó que era Jesús de Nazaret, él clamó y dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso no es un punto y un tiempo, eh, de algo que se hace una sola vez, cristiano. Esa es una forma bíblica de vivir tu vida. Cada día, Levantarte, Jesús, el día de hoy, ten misericordia de mí. Cuando yo estoy impaciente con mis hijos, necesito misericordia. Cuando estoy preocupado en el trabajo, necesito misericordia. Cuando mis eh, mis caídas son más grandes que mis victorias, necesito misericordia. Eh, misericordia, cuando mi carro se rompe necesito misericordia, cuando mi hijo es llevado de urgencia al hospital necesito misericordia, quiero pedirte en esta mañana que seas honesta honesto. si tú estás en problemas ¿cuál es tu primera reacción cuando te metes en problemas? Eh, es como que empiezas a chequear tu balance de la cuenta de banco, bueno ¿qué, qué voy a hacer? ¿cómo voy a pagar esto? por ejemplo, si son problemas fi, fi, eh, financieros o clamas por misericordia ¿Es el clamor por la misericordia, encaja en cada cosa a tu respuesta hacia los problemas? No desesperadamente, eh, venir con las soluciones, trabajar duro, hablar con el doctor o ir al doctor. Pero es tan fácil el cargar contra la vida y contar problema tras problema y nunca detenernos a decir, Jesús, ten misericordia. Dios, ayúdame, ayuda. Cuando es que estamos desesperadamente necesitados, Dios nos hizo amigos, como a Bartimeo, y cuando tú te das cuenta qué grande es Dios, y qué tan santo es Él, y qué tan pecadores y débiles somos nosotros, solamente un clamor en la vida no tiene sentido es Dios, eh, como diciendo, Dios, haz lo que tú me debes que hacer, sino que tú piensas que Dios es misericordioso. Y le pides eso. Y quiero desafiarte en esto, en darte cuenta de que en medio de cada problema, cuando tú clamas, Jesús, ten misericordia de mí, en ese momento, es este el comienzo de la sanidad en esa situación que hay en tu vida. Es ahí donde tú estás haciendo lo que es eminentemente racional. ¿Por qué digo esto? Porque así como Bartimeo, nosotros tenemos grandes necesidades, comenzando con tu seguir espiritual, pero llevando a todas otras esas necesidades. Y lo único que tiene sentido cuando estamos en una gran necesidad es clamar a Dios por su gran misericordia. Y eso es lo que tiene sentido, eso es lo que es sano, todo lo demás es arrogante, eh, arrogancia e irracionalidad. ¿Y sabes qué? Estamos rodeados por voces a nuestro alrededor que nos dicen cosas como esta. Cállate. Estás haciendo una escena. ¿Sabes qué? Eh, todo lo que Dios está hablando tú piensas que tu Dios va a hacer algo quizás estás hablando con un amigo y estás diciendo, bueno, estamos orando de esto y quizás te diga oh sí, bueno, claro qué gracioso que eres bueno, seamos prácticos, cosas como esa que te diga o quizás la voz que tú escuchas en tus oídos es que no soy merecedor de la gracia de Dios, mi vida es un desastre o quizás eh, mucha gente te diga eso Dios tiene un pez más grande para freír que el ayudarte a ti. Eh, piensa en el factor de que tú, eh, si no tienes cáncer, bueno, debes decir eso. Recuerda, los, recuerda a los hijos muriéndose de hambre en África y cállate. Y, y eso, amigos, no es bíblico. Y en el, las voces que hay a tu alrededor de que trataban de hacerlo callar a Bartomeo y que se callara, él dijo: Yo no voy a hacer eso. Yo no hago eso. Nadie va a detenerme de clamarle a Jesús con mi necesidad. Debemos eh, vivir de esa forma. Bartimeo se, quej se negó a dejar su necesidad desesperada y sabía que Jesús lo podía sanar y sabía que el Señor lo iba a hacer eso como una expresión de misericordia así que siguió clamando una y otra vez si Jesús, hijo de David, ten misericordia porque nuestra necesidad es desesperada esa es la única respuesta sana necesitamos desesperadamente y esta es la segunda razón por la cual Bartimeo no fue una interrupción para Jesús. Nuestra necesidad es desesperada. Segundo, nuestro Salvador está escuchando. Miren el versículo 49. Nuestro Salvador está escuchando. Las primeras tres palabras del versículo 49, creo, son una de las palabras más increíbles de la Biblia entera. Y no sé si ustedes lo van a ver de esa forma. Pero cuando estudiamos en esta semana, o mientras yo estudiaba en esta semana, se me apareció, me di cuenta, que cuando una persona débil, necesidad, un pecador, sentado al, al costado del camino, clamó en ninguna dirección en particular, porque él no podía ver, Dios, ayúdame, clamó, el Señor del Universo se detuvo no, no fue solamente algo de que un trabajador social se detuvo o que su papá se detuvo sino que Dios se detuvo es que Dios estaba sosteniéndolo a Bartimeo juntos y dándole vida aliento y a todo el mundo a todas las personas de este mundo y tenía algunas cosas que estaban pasando ¿verdad? Pero él se detuvo. Simplemente se detuvo cuando escuchó la voz de Bartimeo. Se detuvo. Eh, hizo que todo el tren se detuviera. Amigos, escucha esto. Tus oraciones son poderosas. Las oraciones son poderosas. Cuando Santiago dice en 5.16, la oración eficaz del justo puede lograr mucho, no estaba engañándote. Tú oras... Tu clamor por misericordia no va solamente a un cubito en el cielo y el ángel número uno va a sacar los tickets de oraciones y va a decir tus gracias por esperar, tu llamada es importante para nosotros. No, no va a pasar eso. No es la forma en la que Dios trabaja. Cuando tú clamas, esto es lo que inmediatamente sucede. Dios escucha. Siempre. Cada vez. sin excepción Bartimé la oración de Bartimeo no fue complicada no fue hermosa no tuvo una introducción y una conclusión de usar las escrituras eh, que fueron hechas por su pastor no, fue tan simple, tan directa que fue justo al punto y básicamente no consistió en nada más que esto Dios ayuda Dios ayuda ¿Te diste cuenta que tú no debes hacer más que nada más que eso para detener al Señor del universo en su camino? Él está escuchando, Él está escuchando. Tu necesidad es desesperada y tu Salvador está escuchando. No importa quién tú eres o lo que has hecho, cuando tú clamas a Dios por misericordia, Él escucha y tú clamas y tú llamas su atención. Mira el versículo 49. Y Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate, que te llama. Piensen esto. ¿Por qué ellos iban a decir, anímate? Eh, en otros lugares es eh, a, a, traducido de, motívate, eh, levántate, anímate. Eh, Jesús no ha sanado a este hombre todavía. Bartimeo sigue siendo un, un mendigo ciego. Y sabemos, como lecturas iniciales, de que él va a ser sanado, pero Bartimeo no sabía eso. Todo lo que él sabía era que he tenido un llamado y una invitación de parte de Dios. Después de ser bueno o malo, el último hombre que vino corriendo a Jesús le dijo, hey, es, vende todas tus posesiones, y él se fue triste de esa reunión. Eh, Así que ponte en los zapatos de él, él no sabía si eso iba a funcionar o no. Todo lo que él sabía en ese momento es que el Salvador lo había llamado. Así que, ¿por qué animarse? ¿Por qué animarse? ¿Por qué animarse después que llamó, lo llamó, pero antes de que lo haya sanado? Amigos, este es el porqué. Porque hay un mundo, una palabra de confort para ti para mí en la invitación del Salvador, a venirnos al encuentro de él. Incluso antes de que él se haya movido o respondido, se que nuestra, necesitamos una respuesta desesperada de él, antes de que eso sucede hay un, una comodidad en el llamado, hay una esperanza en la invitación, hay paz en el saber de que cualquiera sea la situación, cualquier problema fuera o dentro de ti que estés pasando, que si tú clamas a Dios, él te escucha. Hay con, confort en eso. Y hay muchas veces en las situaciones de la vida de que es lo único que tenemos. Todo lo que tú tienes es esa, ese confort. El Bartimeo clamó primero porque tenía una necesidad. Y ahora avanza porque ha recibido una invitación. Amigo, quiero recordarte que Dios te da a ti la misma invitación. Él te llama. Romanos 10 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él, no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas. ¿Para para quién? Para todos los que, los que, ¿qué? Los que le invocan. No hay, hay una nota ahí que diga, excepto por tu nombre, no. A todos los que le invocan. ¿Por qué? Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Esa es... Eh, tú puedes... Eh, depositar tu vida en eso. Eso es siempre verdad, cada situación, cada, un, cada aquel que llame el nombre del Señor será salvo, y eso es una promesa, es una promesa. Eh, en hebreos dice en capítulo cuatro, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, Esa última, ese último mandamiento acercarnos al trono de gracia es como una necesidad cristiana. ¿Dónde está el trono? Bueno, he visto el tesoro, el trono de oro. ¿Sabe lo que está hablando de esto? Está hablando de la oración. Cuando tú oras, cuando tú haces lo que hizo Bartimeo, hijo de, de Dios, ayúdame, tú estás acercándote al trono de la gracia. Eso es lo que estás haciendo. Y hay comodidad en saber que Dios escucha incluso cuando esperamos por Él que intervenga. Es una gran ilustración de esto, es el Salmo 10. Salmo 10, David, si no están familiarizados con este Salmo, David estaba sufriendo. Él era víctima de una maldad muy grande viniendo atrás de Él. Una maldad grandísima. Y al comienzo del salmo, David clama: ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alegado y te escondes en tiempos de tribulación? Si alguna vez han estado ahí, como David, piensan que claman por misericordia y claman y claman y claman, y parece como que mis oraciones se están chocando contra una pared. Es una como un cielo un de, de vidrio en el cielo. Es, bueno, David estaba en esta situación: ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué no me respondes? Y nosotros hemos estado ahí. Tú has estado ahí. Y estás esperando de que Dios actúe y sigues clamando y sigues clamando. Estás, estoy cansado de clamar. Estoy cansado de suplicar. Estoy cansado de orar. Y así todo. Al final del Salmo, antes de que Dios haya cambiado cualquiera de las circunstancias de David, David se regocija Dice en el versículo 18, Dios, vas a hacer justicia al huérfano y al afligido para que no vuelva a causar terror el hombre que es de la tierra. Cuando leo eso digo, bueno, está bien, bueno, tomémonos un minuto. Ya sea que tú, tú eres raro o algo sucedió en el medio. Bueno, déjame decirte, ¿algo sucedió en el medio? Salmo 10, 17, dice, oh Señor, dice David, a su alma, Tú has oído, tú has oído el deseo de los humildes o afligidos. Sabiendo que el Salvador estaba escuchando, hizo toda la diferencia para David. No cambió la situación, no cambió su necesidad de seguir clamando por misericordia, pero le dio a él confianza para perseverar en el seguir clamando porque sabía que un Dios misericordioso estaba escuchándolo a David. Incluso cuando esperaba. Jesús te invita a hacer la misma oración. Primera de Juan, capítulo 5. Esta es la confianza que tenemos delante de Él: que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Así que, clama a Dios. Clama a Dios para tu, tu problema. Y. Cree que Él escucha tu voz y que en el momento justo Él va a responder. No es la calidad de tu oración que garantiza la respuesta. Es el carácter de Dios lo que garantiza la respuesta. Bartimeo no tuvo que ir a buscar a Jesús. Él no podía buscarlo. Jesús vino buscándolo a él. Y es una invitación para ti, a través del Evangelio, para llamar a su nombre y ser salvo, amigo. Dios en esta mañana está viniendo buscándote a ti. Llamándote, invitándote a aclamar a Él. Nuestra necesidad es desesperante, nuestro Salvador está escuchando. La, única, la última razón por la cual Bartimeo no fue una, una interrupción para Jesús es esta: de que la misericordia de Jesús siempre prevalece nuestra necesidad es desesperada nuestro salvador escucha y su misericordia siempre prevalece mira el versículo 51 de Marcos 10 y Jesús hace algo acá que inicialmente eh, casi me ofende cuando Bartimeo viene a él le dice Jesús le preguntó ¿qué, qué deseas que haga por ti? Señor, eh, ¿no es eso un poco insensible de tu parte? Mira, eh, él es un desastre. No puedes ver que él está eh, guiándose en toda la gente a su alrededor para llegar a ti. No parece raro, él es ciego. Es obviamente ciego. Todos nosotros vemos eso. Tú no te has dado cuenta de eso, Jesús, eh, puedo hacerte saber si quizás no te das cuenta de esto tan obvio que le ciego. Así que eh, no soy un, un científico de la NASA, pero creo que él necesita recobrar la vista inmediatamente. Eso es lo que él necesita. Ciertamente, si tú eres ignorante, tú puedes llamarme al costado y decirme, te digo lo que eso significa, pero eh, no es humillar a la, al hombre este enfrente de esta multitud de gente. Dile a Él que lo sanas, no no lo, no lo avergüences. ¿Por qué Jesús hizo esa pregunta? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué Jesús hizo esa pregunta? Jesús no no hizo la pregunta para de qué deseas que haga por ti, por por Él mismo, sino por Bartimeo mismo. Jesús preguntó por Él nunca ejercita su poder en forma arbitraria o en forma impersonal. Jesús siempre actúa en respuesta a la fe genuina. Y es por eso que Él preguntó. Es por eso que Él le hizo esa pregunta. Porque la, la necesidad primaria de Jesús no fue cambiar la situación de Bartimeo, sino que su necesidad principal era cambiarlo a Bartimeo cambiarlos desde adentro hacia afuera, cambiar su corazón. La multitud estaba mirando a sus ojos. Jesús estaba mirando el alma de Bartimeo, porque él sabía que eh, de que sus ojos no funcionaban, pero si sus ojos, él recobría la vista, pero su corazón no cambiaba. Era como que era en vano el trabajo. Muchas veces este, parece ser que estoy viendo... A Jesús de una forma compasiva y eso simplemente me va a tentar a, a seguirlo o decir no saber qué pasa o hubo gente que no lo siguió en situaciones tan lindas. Pero aquí Jesús al forzar a Mart, Bartimeo a, a hablar de su necesidad, lo forzó a Bartimeo a ejercitar la fe. Bartimeo inicialmente simplemente confesó su necesidad de un salvador. Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús le preguntó lo que él quería que haga, Bartimeo tuvo que confesar su necesidad y cambiarlo en una, en una confesión de confianza. Dice, Raboní, que recobre la vista. Esa respuesta no, no tiene sentido, tú no respondes con eso. Raboní, que recobre la vista. Si tú crees que Jesús puede hacer eso no tiene sentido si no lo crees hacer esa pregunta esa expresión de Bartimeo era una fe genuina y Bartimeo sabía que no Bartimeo no necesitaba solamente saber de su necesidad de que necesitaba recordar la vista sino que desde ahí el Señor lo guió a Bartimeo a una expresión específica de confianza en Jesús por una necesidad específica hermanos, hermanas ¿Es tu fe en particular o tú eh, principalmente crees que Jesús es genéricamente eh, misericordioso, genéricamente disponible a salvar? ¿Tú puedes traer una necesidad específica delante del Señor y decir, Señor, necesito que hagas esto en particular y te digo eso porque creo que tú puedes hacerlo? Parte de mí quizás lo duda, hay creer el... Descreer, no sé lo que va a suceder no sé por qué me pasa eso pero Señor aparte de mí verdaderamente creo y traigo esta necesidad específica delante de ti porque tú eres un Dios misericordioso eso es lo que el Señor guió a Bartimeo a hacer y luego Jesús le dijo en el versículo 52 vete tu fe te ha sanado déjame decir esto Tú puedes estar en un mundo de problemas si tú tomas ese versículo y te olvidas del resto de tu Biblia. Tu fe te ha sanado. ¿Sabes lo que sucede cuando haces eso? Antes de que pase mucho tiempo, tu fe ha fortalecido el poder de Jesús en ti. Es que tu fe te ha salvado. Jesús... Eh, ¿Sanó al Bartimeo o la fe de Bartimeo lo sanó? Miren eso, vamos a verlo de una forma más clara. Eh, ¿Qué es lo que Jesús le respondió? Tu fe te ha sanado, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Quién sanó a Bartimeo? ¿Dios o Bartimeo? Amigos, no creo que Marco nos deje ninguna duda en esto de acá. Eh, la palabra poderosa de Dios... Fue la, el resultado final. Miren, en el principio del versículo 52. Y Jesús le dijo, ¿qué tiene que suceder en el mundo para que la sanidad suceda? Una palabra debe salir de la boca de Dios. Dios fue la causa final de la sanidad de Bartimeo, porque no fue hasta que Jesús habló en el versículo 52 que el hombre fue sanado. Eso significa, amigo, de que tu fe no, no tuerce el brazo de Dios. Tu fe no es lo que causa tu sanidad o la, el, lo que causa que Dios actúe en misericordia. El acto de misericordia de Dios y la misericordia de Dios, lo que causa eso es Dios mismo. Dios es misericordioso contigo. En última instancia, eh, no es la grandeza de tu fe, sino que es eh, eh, lo que te sana, sino es la fe en un Dios misericordioso. Eh, Éxodo 34.6 dice, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente. Dios es lo, la última causa de tu sanidad, pero tu fe es necesaria. Tu fe es el canal que Dios va a usar para derramar su misericordia sobre ti, para que recibas el poder de Él. Tu fe importa. No es el, el resultado final para que todo suceda, eh, sino que, como un amigo me dijo la semana pasada, que la fe es una mano vacía. Eh, dice, la fe es una mano vacía, es una actitud que no pone confianza no en lo que ponemos a la mesa, sino una completa confianza en lo que Dios trae a la mesa. Es una dependencia, un confiar completamente y es un don que recibimos de Dios nuestra fe. Y noten lo que sucedió inmediatamente después de que Jesús habló. En el versículo 46, Él está sentado al costado del camino. ¿Qué pasó en el versículo 52? Lo seguía Jesús en el mismo camino. No es solamente sanado físicamente, sino que pasó a estar, de estar sentado a convertirse en un seguidor. Y ese contraste es liberación. Ese contraste revela el punto principal de esta historia. Nuestra necesidad es desesperada, nuestro Salvador está escuchando, su misericordia va a prevalecer. Así que, ¿qué significa todo eso? Deberías preguntarte eso. ¿Qué quiere decir todo eso? Mi necesidad es desesperada, mi Salvador está escuchando, el Salvador va a prevalecer. ¿Qué, qué, ¿Qué clamor tiene eso sobre mi vida cuando vaya salga de mi casa mañana a la mañana? Deberías preguntarte eso. Y este es el, el clamor. Seguir a Jesús comienza... Con, un, con fe hacia la misericordia de Dios. Cada día, cada persona, seguir a Jesús comienza con una fe llena en el clamar por misericordia. No solamente una vez en tu vida, sino cada día de tu vida. Nuestra necesidad por Dios no es genérica, es siempre específica, pero la solución cada uno de nosotros tiene esto en común. Señor, ten misericordia. Y esa es la oración de la vida del cristiano. Necesitamos la ayuda de Dios para ver nuestra necesidad. Necesitamos la ayuda de Dios para clamar a Jesús con nuestra necesidad. Y necesitamos la ayuda de Dios para continuar confiando en Jesús mientras clamamos, incluso cuando estamos esperando para que Él responda a nuestra necesidad. Señor, ten misericordia. Así que te desafío, amigo. Quiero desafiarte en esta semana. Cuando tú estés en medio de problemas a tu alrededor, problemas dentro tuyo, recuerda que tienes una desesperada necesidad y quizás la sientes ya. Y recuerda esto, tu Salvador está escuchando. Su misericordia prevalecerá. Y eso significa que la, la misma cosa por la que estás atravesando ahora es comenzar a seguir a Jesús con una fe llena de de clamor por misericordia. Oremos. Señor, estamos agradecidos de que tú eres un Dios misericordioso. Gracias de que tú te deleitas en hablar, abrir ojos ciegos, sanarnos, Señor, ya sea que no podamos verte por quien eres o confiar por quien tú eres. Señor, oh, por esto en el día de hoy, de que sean salvos y honestos, estoy completamente ciego espiritualmente. Señor, podrías abrir nuestros ojos ciegos. Señor, oro por aquellos el día de hoy que digan, necesito ayuda, o que dicen, necesito ayuda, necesito misericordia, para ver y confiar en Jesús en esta semana. Señor, tú podrías darnos ahora mismo la ayuda que necesitamos. Ayud, enséñanos a vivir día a día diciendo, Señor, ten misericordia.